0: Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí. Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama. Nós vamos para mais um podcast Drops curtinho, onde eu vou trazer para vocês aqui um artigo e que ele vai responder uma pergunta que eu achei muito interessante quando eu li que é... Como fazer um teste incremental sem usar uma intensidade fixa? Então, vamos embora! Esse artigo, a gente estudou ele no nosso grupo de estudos, né? o GPFex, Grupo de Estudos e Pesquisas em Fisiologia do Exercício, que é coordenado pelo professor Dr. Paulo Azevedo. Já trouxe ele aqui em alguns episódios. Né? Todo mundo já sabe, já comentei muito dele. É, foi, eu digo é, né? ainda meu orientador, porque eu aprendo muito com ele, mas... Formalmente foi meio orientador no mestrado, no doutorado. E a gente estava estudando sobre VO2 no nosso grupo e caiu lá um artigo que ele se chama Um novo protocolo para permitir uma autorregulação do PACE em um exercício incremental máximo. Então vou tentar fazer aqui uma, um contexto bem rápido. Quando a gente vai fazer um teste incremental máximo, normalmente é para você avaliar uma capacidade máxima da pessoa. Pode ser o VO2, pode ser a frequência cardíaca, né? pode ser qualquer variável lactatemia. Normalmente eles usam um teste incremental, aonde a pessoa, né? a gente até comentou isso no teste de limiar glicêmico, no podcast que a gente gravou sobre limiar glicêmico, a pessoa faz um estágio a X km por hora, imagina alguém correndo numa esteira. E aí passou 3 minutos de estágio, você aumenta mais 1 um km por hora, que você aumenta mais 1 um km por hora, a cada 3 minutos você vai fazendo isso. Então, a pessoa, entre aspas, ela é obrigada a fazer a velocidade que o protocolo desafia ela. E aí, isso é um teste incremental do tipo degrau, né? É, com um estágio de 3 minutos, no que eu falei. E até a pessoa chegar no máximo, onde ela fala assim, poxa, cansei, agora eu não consigo mais. E aí, você para o teste, coleta os dados bem na hora que ela falou cansei, e você tem um teste incremental máximo, né? Com as variáveis máximas dessa pessoa. Esse estudo, ele queria validar um novo tipo de protocolo, aonde a intensidade fosse livre, né? E quem pudesse controlar o aumento da da velocidade fosse a percepção de esforço. Percepção de esforço. A gente já conversou bastante, né? O René também é um tema que eu gosto, o Renê, eu percebo que ele gosta bastante, a gente já trouxe vários drops, a gente sempre conversou sobre percepção de esforço aqui para monitorar treino, para um monte de coisa. E realmente ela é uma, uma variável bem interessante mesmo. Então o que eles se propuseram? Vamos fazer um teste incremental e vamos falar assim, você vai correr no número X da percepção de esforço e a intensidade, você que escolhe, você vai colocar a intensidade que você quiser, só que você tem que ficar no esforço X. Por que, que eles fizeram isso? O grande pro problema é que os autores do artigo eles justificam... né, Foi um artigo publicado no British Journal of Sports Medicine em 2012. E eles justificam assim... Os protocolos que são abertos, que eles chamam de Open Loop... Você não sabe a hora que você vai acabar o exercício, né? E se você for avaliar uma pessoa que não tem experiência ainda... É pior que ela fala... Caramba, o um negócio é muito desconfortável... Um monte de aparelho, analisador de gás, máscara presa na minha cara e é ruim para respirar. Cada hora o estágio aumenta, né? Eles falam que isso é muito ruim. Mas, por exemplo, se eu souber a hora que o exercício vai acabar, isso é diferente, né? Então você fala assim: ó, você vai fazer um teste incremental máximo que vai durar 10 minutos. Né, que é o protocolo que eles propuseram. Aí a pessoa fala, ah, beleza, 10 minutos, tá bom. Então eu vou me ajustando aqui e no finalzinho, se eu quiser dar um sprint, dar um gás, eu sei a hora que vai acabar. Né? Então eu conseguiria controlar o meu esforço ou dosar a quantidade de esforço que eu vou empregar no teste para eu poder dar o meu melhor, né? Que todos são instruídos a tentarem fazer o esforço máximo, mas eu sei distribuir isso dentro do teste, não é uma coisa imposta para mim. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram 16 voluntários, 11 homens e 5 mulheres, e fizeram eles realizarem um protocolo incremental, que era o tradicional. Então, como que era esse protocolo tradicional? A cada 2 minutos, eles aumentavam 30 watts. Então, a carga era aumentada a 2 minutos, 30 watts. O exercício foi feito no ciclo ergômetro, em uma bicicleta, né? E chegaram até o máximo deles. Então, era um protocolo tradicional. E o outro protocolo, eles fizeram 5 estágios de 2 minutos. Então, o teste durou 10 minutos. Onde, no primeiro estágio, eles começavam na percepção de esforço 11, que é considerada leve. 13, que é considerada mais ou menos difícil. 15, que é a considerada difícil, 17, que é a considerada muito difícil e a 20, que é esforço máximo de acordo com a tabela de Borg, aquela escalinha de Borg que todo mundo já deve conhecer, que vai de 6 a 20. E aí como que era esse teste? Eles colocavam os indivíduos na bicicleta e falavam assim, ó, oh, você vai pedalar aí num esforço leve. Aí o cara, beleza, tô lá pedalando, dois minutinhos, tá bom. Ah, aumenta um pouquinho aí pra mim. Aí o cara aumentava. E eles conseguiam escolher a carga, a vantagem que eles iam usar. Agora vão aumentar para 13, tá? Um pouco difícil. Tá bom. Pode aumentar mais um pouco, pode aumentar mais um pouco. Pô, tá bom. Um pouco difícil. O cara ia pedalando. E dentro do estágio de 2 minutos, se ele quisesse falar assim... Ah, diminui um pouquinho aqui. Aí o cara diminui um pouquinho. Ah, tá bom. Então, eles iam controlando isso. Então, a carga não era fixa, né? E o que, que aconteceu nos resultados? Eu vou deixar o artigo na descrição aqui... Da, da postagem né, Para vocês darem uma olhadinha Um ponto muito interessante que aconteceu Foi que quando compararam esse teste Com o teste tradicional Eles tiveram uma diferença no valor P De 37 ml por quilograma por minuto De VO2 máximo no teste tradicional né, Para 40 no teste autorregulado Com intensidade autorregulada pela percepção do esforço uh, Eu não vou entrar aqui para não estender muito se drops né, nas discussões estatísticas, mas tem um valor P menor que 0.05, que a gente sabe que tem alguma coisa aí, mas por fora, né, no grupo, a gente acaba sendo, sempre fazendo extraindo os dados, tentando fazer outros testes, a gente vê que o tamanho de efeito não foi tão grande. Então, o artigo fala que foi maior o VO2 no teste regulado mas é, eu teria um pouco de, de ressalvas aí. É, um ponto que foi maior foi a potência máxima do teste. Então o que significa isso? Se pegar a potência máxima que eles atingiram no teste incremental e no teste autorregulado... teste autorregulado teve uma potência maior de 273 watts comparado com 238 do tradicional. Os caras falaram, caramba, como que eles conseguiram fazer uma potência tão alta? Sabe o que aconteceu? Os testes têm um incremento no consumo de oxigênio e até na potência... É bem parecidos quando a pessoa escolhe fazer a, a, o incremento do jeito que ela quer, ou quando ela é, de maneira tradicional, imposta, né? Então eles vão tendo incrementos bem parecidos. Só que aí, quando chegou nos dois minutos finais, como o teste autorregulado sabia que ia acabar naqueles minutos. O que, que eles fizeram? Falaram, o cara falou, ó, último estágio, tá? Dois minutinhos aí. O cara falou, mano, toca peso nessa desgraça que agora eu vou arregaçar. E aí eles colocaram primeiro uma potência muito alta. Tanto que no começo dos dois minutos tem um pico de potência altíssimo. Que é aquele valor que eu comentei. E de repente ele vai caindo, 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 caindo até o final do teste. E no teste tradicional, ela nem teria como dar esse sprint ou tentar um esforço maior, porque ela está presa naquela carga. Tem outros pontos interessantes desse trabalho, né? E a conclusão deles é que pode ser validado um novo delineamento para teste incremental. Não comentei, mas os indivíduos desse protocolo eram indivíduos destreinados para poder fazer testes máximos em pessoas destreinadas, né? Eles até expandem para outro tipo de população, mas acredito que é um passo muito maior que a perna, eles só avaliaram indivíduos destrinados. O que, que eu acho que é interessante desse teste? Eles falam que o protocolo com intensidade autorregulada, ele teve um VO2 maior. Eu não arriscaria a chutar isso, mas mesmo que for igual, para mim já é uma coisa muito legal. Porque é um teste que ele é muito mais confortável para a pessoa que está fazendo. E ele tem o mesmo objetivo, né? Porque se a gente não assumir que ele foi maior... Ele achou um VO2 maior. Se ele achou já um VO2 igual do teste tradicional, pô, que legal! É um teste, é uma alternativa né, que eu posso fazer. Ainda mais em indivíduos destreinados. Você vai pegar um aluno novo de personal na academia, um indivíduo que você quer fazer um teste máximo, é, coloca ele pra fazer um teste com intensidade autorregulada. Pede pra ele regular a intensidade, só, só explica: ó, você tem que ficar dentro dessa categoria de taxa de esforço. E aí a pessoa vai fazendo exercício, né? E ela vai, é, na medida do possível, controlando o esforço que ela tem. Isso é um ponto muito interessante. Eu achei um teste muito legal. Além de questionar os modelos tradicionais que a gente tem, né? Para você como que, às vezes a gente vai repetindo protocolos de maneira tradicional, mas muito legal um autor que parou, deu um passo para trás e olhou falou caramba, é umas coisas aí que dá, dariam para gente tentar fazer de um jeito diferente, adaptar para um jeito diferente, né? Isso é legal também para a gente ver como que a ciência muda, mesmo até um teste incremental, é, não estou falando que todos os testes vão ser substituídos por esse teste pela percepção de esforço, mas ao ponto que ela vai permitindo né, novas estratégias, coisas diferentes que possam ser aplicadas. Como eu comentei, tem algumas coisas no teste que eu achei também que ficaram um pouco estranhas, né? Por exemplo, tem uma discussão sobre a familiarização quando você vai fazer um teste que envolve percepção subjetiva de esforço. É interessante que você treine isso antes, né? É difícil para a pessoa entender ou ter uma percepção tão grande do corpo a ponto dela falar, ah, agora eu tô, vou fazer intensidade leve. Agora eu vou fazer intensidade pesada, né? Quem não, nunca respondeu uma escala de percepção de esforço, às vezes pode ter uma dificuldade de se autoclassificar na escala, porque é a pessoa que vai ter que escolher isso, né? Então, esse é um ponto interessante da gente pensar. Mas, mesmo assim, isso não tira a relevância desse artigo e que propôs esse novo protocolo. Beleza, então? Como todos os artigos que nós postamos aqui no podcast, recomendamos que vocês leiam. E quem quiser participar aqui das discussões, dá o seu comentário, dá o seu feedback aqui, vai ser muito legal. Um abraço, pessoal, e até o próximo programa.